Terminó el calvario, o por lo menos así parece ser para los Quakes, que temblaron en las entrañas del equipo de San José y le dijeron a Matías Almeida, no más, hasta aquí llegamos. Y también despertó el goleador, despertó el Tati Castellanos y se rifó con un póker. Así comienza Footbox USA. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA, su destino del fútbol de la MLS y de la selección de las barras y las estrellas junto a Diego Arrioja. Soy Rodolfo Landeros, mi querido Diego. Buen inicio de semana. De acuerdo a Tom Bogert, que lo adelantó el sábado, eh, San José por fin dijo, estoy hasta la coronilla. Este camino ya tiene que llegar a su fin y pues a reserva de que se haga oficial ya no contarán con Matías Almeida en el proyecto. Primero que nada, ¿cómo estás? Segundo, ¿se tardó en llegar esta decisión? ¿Qué tal, mi, mi querido Rodo? Y saludos a todos los footboxers. Encantado de estar contigo, ¿eh? Por cierto, ya, ya hacía falta estar con mi, mi querido La Rodo, neta, sí, ¿eh? ya te extrañaba, ya te extrañaba. Igual, igualmente, realmente, Rodo. Oye, pues sí, fíjate, lo de, lo de Matías Almeida, ¿no? Eh, yo creo que sí, ya, ya, ya se habían tardado... Eh, Tristemente es el equipo que menos ha sumado puntos ¿no? en lo que va de la, de la temporada, solamente con tres puntos. Eh, ya se veía venir y no solamente esta temporada, me parece que ya había señales ¿no? de, desde la temporada pasada que las cosas no iban bien. Eh, aún así, me parece que Matías Almeida con, eh, pues con el equipo y con los jugadores que, que, que tenía a su alcance eh, hizo cosas interesantes, pero esta temporada realmente no han funcionado las cosas y ya era evidente también ¿no? con los videos que han circulado en las redes sociales, algunas altercaciones con, con algunos fanáticos, eh, creo que ya las cosas llegaron justamente a, al boiling point, ¿no? Para decir, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí y pues vamos a ver, Matías Almeida, cuál será su siguiente paso. Sí, al final, o sea, te pones a pensar, creo que la, la dirigencia de los Quakes cuando trajeron a Almeida, pues era para levantar el nivel, ¿no? Evidentemente después de lo que había hecho en el, en el Guadalajara con River Plate, el ascenso y demás, pero a mí me parece que cayeron una, en un área de confort donde era, pues ya, o sea, somos un equipo de bajo presupuesto, no le vamos a invertir a jugadores, pero pues no, no estaba caminando el proyecto, o sea, al final fueron 33 victorias, 45 derrotas, 25 empates, era de los equipos más goleados y, y eso de, de ser un bajo presupuesto, pues bueno, vemos el equipo de Filadelfia lo que está haciendo, ¿no? Y creo que era un entrenador que se le pagaba como un como uno de los eh, mejores de la, de la campaña y, y los resultados no estaban ahí, creo que lo aguantaron demasiado tiempo y, y aquí también es creo que la liga también tendrá que, que o más bien Quakes, porque no tanto la liga, la liga eh, eh, trata de, de explotar a su talento y traer a gente de fuera que sea capacitada, no estoy diciendo que no estaba capacitado el, el pelado de Almeida pero sí creo que la, la dirigencia cayó en un área de confort terrible. Sí, y de, y de acuerdo Rodo, y aparte eh, para mí el equipo de los San José Earthquakes que es, es uno de los equipos históricos de la MLS no y justamente eh, ese gran clásico californiano antes del LAFC es eh, San José Earthquakes durante el Galaxy, ¿no? Eh, y es un equipo que eh, los últimos años no ha pesado en absoluto, ha estado siempre eh, en los últimos lugares de la tabla. Eh, como dices, Matías Almeida trató de resucitar un equipo, pero creo que el sistema nunca cuajó, ¿no? Eh, con, con Matías Almeida y con sus jugadores y nunca 
me parece que pudo explotar pues eh, oh. esas habilidades que tiene como, como, como entrenador. Sí revivió a algunos jugadores, ¿no? El caso de, de la Chofis, ¿no? Eh, que de su salida de Chivas y no. llegando a San José, que, que levantó el nivel y me parece que eso es algo que Matías Almeida siempre ha hecho muy bien, ¿no? Cómo potenciar a un jugador y sobre todo centrarlo, ¿no? Con, con sus eh, características que siempre tenía la Chofis, que pues se descarriló un poquito, digamos, ¿no? En la Liga MX y sin esas distracciones me parece que sí ayudó, pero creo que el sistema como tal... Eh, no, no, no le fue bien pues a Matías eh, en una MLS que cada vez es más competitiva y me parece también que fue esa parte de, de llegar a un equipo que con pocas armas hoy en día es difícil lucharle, ¿no? Con tantas nuevas franquicias, mencionas a Filadelfia, ¿no? Que hoy por hoy es el número uno en la, la conferencia del Este, pero otras franquicias que la están haciendo, están haciendo las cosas muy bien, ¿no? El caso de Austin, que tienes una nueva franquicia, eh, me parece que la competencia es muy alta y cada vez eh, se va haciendo más complicado que un, un equipo como el caso de San José, sin tener muchas armas, pueda, pueda ser tan exitoso, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que la, las palabras de la semana pasada, donde dijo yo de palabra me puedo ir eh, cuando yo quiera, no creo que hayan calado de lo, de lo mejor. Pero bueno, carpetazo con el tema de, de San José y los Quakes con eh, Matías Almeida. Eh, despertó el Tati Castellano, despertó NYCFC y le pegan 6 a 0 al Real Salt Lake con cuatro, cuatro goles del Real, eh, contra el Real Salt Lake. El máximo goleador de la temporada pasada eh, se rifó con un póker. Es... Eh, eh, pues aparece en un momento importante porque el equipo también necesitaba levantar. Sí, tremendo lo de Tati Castellanos que eh, pues brilló por su, por su ausencia en ese partido de vuelta contra los Sounders de la semifinal de la Conca Champions ¿no? durante la semana y creo que tenía esa espinita clavada, es un jugadorazo eh, eh, Tati Castellanos y sí, lo que, lo que hace simplemente es como decir bueno, aquí estoy presente, por algo fui el, el campeón de goleo de la temporada pasada en casa, ¿no? Justamente el New York City sí, en ese este de los Yankee Stadium que, que pega muy duro contra rivales porque saben jugarle en espacios más reducidos y creo que sí, New York City sí, ya se puede enfocar de lleno en lo que es la temporada. Me parece que ahí se nota, ¿no? Justamente como estos dos equipos de la MLS, tanto Seattle Sounders como New York City FC, no han empezado bien la temporada, están muy por debajo de, de lo que se espera, ¿no? No solamente para el campeón, también para los Sounders, que justamente también perdieron el fin de semana, ¿no? Entonces creo que ahora sí New York City FC tiene que enfocarse de lleno en lo que es la temporada regular de la MLS para buscar escalar posiciones, porque está en décimo lugar de momento con toda esa victoria, pero lo de Tati Castellanos es bueno, ¿no? Que despierte el campeón de goleo de la temporada pasada para lucharle a Javier Hernández, Carritos, Vela y compañía. Y, y, y es una situación donde no se, no se produce muy a menudo de que el equipo que tiene éxito la temporada pasada, que la siguiente campaña vuelva a repetir o mantener esa constancia. Yo creo que Seattle es de esos equipos que, que, que mantiene justamente esa constancia. ¿no? Y, y antes de pasar al tema de, de los Sounders, eh, el, el tema del Tati Castellano lleva ocho goles, tres asistencias en todas las competencias en esta temporada. Es el primero en la historia que, que el primero en la historia de Lengua y CFC en marcar el póker. ¿Tú crees que ya está pensando o ya está quizá en la cabeza con el fútbol europeo? Yo creo que es, es, lo ha tenido siempre en mente, ¿no? Eh, Tati Castellanos. Eh, digo, es un poco temprano hablar en lo que va de la temporada de que ya dé el salto a Europa, pero de que tiene la calidad, la tiene, ¿no? 
es un jugador que también tiene bastante futuro, ¿no? En, 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 con su edad que tiene el, el argentino. Nació en el 98 y me parece que tiene por delante pues un futuro prometedor por esa calidad que tiene. Y sí se nota, es un jugador diferente, ¿no? Eh, eh, a mí que me tocó verlo en, eh, justamente en persona, ¿no? Al, al ras del campo en la final contra Portland Timbers. Es un jugador diferente. Lolo, notas la calidad que, que destella un jugador que no solamente tiene... Eh, a su corta edad tiene, tiene garra y tiene experiencia, pero tiene mucha calidad técnica. Yo creo que sí, eh, pues ese es su sueño. Y ahora la MLS, ¿cómo se convierte también ese, ese trampolín, ¿no? Para llegar a Europa para muchos jugadores sudamericanos. Sí, en algún momento se ve al revés, ¿no? O sea, termina la carrera acá, pero ya hemos visto el caso de muchos jugadores. Y ahorita justamente quería entrar en el tema de Diego Rossi, que llega procedente de, de, de Peñarol, pasa por el AFC, uno de los jugadores designados. Y, y pues ahora el, el Fenerbahce ha decidido adquirir todos sus derechos, o sea, 24 años, eh, 6 millones de dólares, o sea, al final termina siendo un acuerdo por 8.5 millones por el porcentaje que le toca a Peñarol. Eh, eh, primero que nada, no sé si ya sentía que el, que el equipo estaba acostumbrado a jugar con Diego, digo, sin Diego Rossi, creo que lo extrañan. Pero, pero sí creo que ya tienen que estar pensando en, en qué es lo que va a suceder, porque al final ya se metieron una lana con este fichaje. Claro, es, 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 es una de, de, de las buenas transacciones que equipos de la MLS están teniendo oportunidad de hacer, ¿no? Hablas de Diego Rossi, como táctica sea, pues va por la misma, misma, podría ir por la misma tónica, ¿no? Un jugador que tiene 23 años. Eh, que no solamente fue campeón de goleo la temporada pasada que ya lleva ocho eh, y que es diferente y, y que sin duda debe tener eh, pues varios ojos ¿no? eh, europeos en el paralelo y sí yo creo que sí tiene que ser eh, cuál es el siguiente eh, pues el siguiente fichaje que pueda acompañar adelante yo creo que sigue siendo el eh, AFC un equipo sólido me parece que no es no es el equipo que vimos hace un par de temporadas que era arrasador no eh, justamente con estaba Diego Rossi y creo que sí les falta esa pieza aún así están en primer lugar no eh, la, en la conferencia del oeste sí eh, pero sí les falta ese ese digamos ese punch para ser un equipo completo no y, y lo que es la planeación te pones a ver en el roster solamente tienen un jugador designado solamente tienen a un DP que es Carlos Vela o sea la manera en cómo distribuyeron el resto de, del dinero del, del tope salarial dicen estos cuates o sea Pueden tener a 20 mil jugadores con mucho talento, pero te das cuenta en, en la conformación del plantel, en la buena planeación, que creo que muchos equipos pueden tomar este como ejemplo, ¿no? No el caso de Inter Miami, que en su momento pusieron a cuatro jugadores designados, un desastre lo de Matuidi, que lo tuvieron que hacer embajador. En la conversación que, que tuve con Phil Neville, nos decía, pues es que ahorita lo de Higuaín necesitamos que le meta más o sea, te da a entender de que, que no cuenta con, con Gonzalo y pues el caso que le quizá le ayuda es que lleva dos victorias consecutivas sin el Pipita eh, este tipo de ejemplo de LAFC que, que me parece muy interesante, es de cómo hacer las cosas bien sin necesidad de tener esa, esa urgencia por gastar el dinero por un jugador designado Sí, Rodo, y hablamos, eh, y justo la, la semana pasada, un, un buen podcast de, que, con mi querido eh, Patrick Mian, hablando de Charlotte, ¿no? Una nueva franquicia que justamente tiene eso. Es un equipo que está, digo, es muy temprano en la temporada, pero que está bien trabajado, que no tiene ninguna estrella, eh, como en su momento, ¿no? Mencionabas en Miami que realmente nomás quería nombres, o, o lo, lo hizo en su momento el Galaxy, lo ha hecho también, pero estamos hablando de una franquicia muy diferente, con mucha historia, pero. Eh, creo que ese es el camino, ¿no? Y justamente se han dado cuenta cómo 
eh, pueden, eh, me parece que el Inter de Miami ahora, eh, que ya se dio cuenta que ese no es el camino, está tratando de reestructurar, tratando de llevar eh, nuevos jóvenes por mesa, que no sean, eh, digamos, solamente traerlos por el nombre, eh, y creo que ese es el camino para tener éxito en, en la MLS, ¿no? El equipo de Charlotte, que es la nueva franquicia este año, está en octavo lugar, eh, está teniendo, digamos, buenas eh, actuaciones y, y pues está haciendo también bien las cosas. Creo que por ahí va el camino, lo del LFC, como dices, eh, también es un equipo que cada vez se afianza más eh, y parece que es una franquicia, solamente tocando el LFC Rodo, que, que tuviera muchos años en la MLS, sí. ¿no? por, por lo bien que desde la temporada 1 han hecho la, bien las cosas. Y ¿no? ahora sumaron a Marco Garcés, el que encabezaba en Pachuca, en la Liga MX, el Departamento de Inteligencia Deportiva. Entonces te podrás imaginar el scouting que tendrá eh, pues manejado, ¿no? Entonces fortalecen justamente diferentes departamentos. Antes de pasar con el tema de los Sounders, mi querido Diego, porque quiero, quiero tu, tu interpretación, eh, lo de Gastón González a Orlando City, eh, un extremo derecho de 20 años que viene del Tatengue, viene del Club Atlético Unión, eh, por 3.2 millones de dólares, 70% de sus derechos. Eh, otro jugador que ficha... La liga que ficha el Orlando, joven Orlando le está apostando mucho a estos jugadores sudamericanos y, y bien dirigidos por Oscar Pareja, ¿no? Eh, no he visto jugar a Gastón González, pero creo que ya desembolsar esa cantidad de lana por un jugador menor a 21 años es porque algo tiene. Sí, fíjate, y, y yo he estado haciendo un poquito de investigación igual porque eh, no tenía mucho conocimiento de él, también siendo sinceros, eh, de este joven. Eh, argentino eh, de 20 añitos eh, pero como dices esa apuesta de Orlando que es otro equipo que digo está actualmente en la tabla en segundo lugar si no me equivoco en la conferencia del este eh, que tiene mucho talento ¿no? no solamente el talento brasileño que sabemos que desde que acá eh, ha traído la franquicia pero es, es otro eh, joven ¿no? y que podría ser eh, otra de esas joyas ¿no? eh, que se tiene que, eh, que, que se tiene que afianzar en la MLS y que es una gran oportunidad para él eh, yo creo que es algo emocionante para este equipo de Orlando que ya desde, la te desde hace dos temporadas, Rodo, eh, eh, justamente en el año de pandemia 2020, ya es un, Orla un Orlando que se veía eh, que estaba tomando las cosas en serio y que se ve como un rival eh, pues serio a, a competirlo por todo. Yo creo que esta temporada también para Orlando va a ser, eh, pues pensando en playoffs, un, un equipo sólido y con esta adición de un joven eh, como Gastón, eh, puede darle también una, pues unas buenas alternativas al frente también para, para el equipo de, de Orlando, sí. Totalmente, y para cerrar, eh, después de esa segunda victoria de Inter Miami, quien pagó los platos rotos fue Seattle, le dio descanso Brian Schmetzer a, a prácticamente todo el plantel, intentaron en la segunda mitad, pues meter a toda la caballería, pero pues al final no fue suficiente. Eh, yo creo que sí están concentrados en la importancia que sería para un equipo de MLS, el que también en esta conversación que tuve con Brian Schmetzer, el, el título más importante en la historia del Seattle, que sería la CONCACAF. 100%, Rodo, y a mí que me toca vivirlo muy de cerca, y, y lo que siempre ha dicho Garth Lagerway, ¿no? el general manager de los Seattle Sanders, es ganar torneos internacionales, ¿no? Ya, ya tienen dos estrellas eh, de la MLS, ¿no? De MLS Cup, pero nunca eh, han conseguido ningún equipo de la MLS igual, ¿no? Eh, como decías, eh, esa, eh, ese título de la CONCACAF Champions League, me parece que hoy por hoy es un rival muy serio, inclusive yo pondría favorito en cuanto a plantilla, eh, si vemos eh, en la previa con, en contra de Pumas, obviamente Pumas tiene muchísimo más historia, es un equipo histórico del fútbol mexicano. 
pero lo que sí ofrece hoy eh, este equipo de los Sounders tiene estrellas como Raúl Ruidías, Nicolás Lodeiro, Jordan Morris, Christian Roldán, eh, en fin, yo creo que son, son eh, jugadores con más talla internacional, ¿no? Si comparamos eh, con lo que tiene Pumas, eh, quitando algunos obviamente seleccionados de, del fútbol mexicano y buenas estrellas sudamericanas, pero creo que este equipo de los Sounders eh, va por todo, ¿eh? Por esta CONCACAF Champions League eh, y como dices, la, la liga de momento puede esperar porque creo que estas siguientes semanas van a ser vitales para por, por fin poder y va a ser historia no solamente para la MLS pero para esta franquicia de los Sounders totalmente de acuerdo, yo también veo superior en cuanto a nómina, preparación constancia en el trabajo a Seattle por encima de Pumas creo que es la oportunidad más grande o la mejor oportunidad que tiene un equipo de MLS para vencer uno de la Liga MX en la gran final y pues ya, ya será tiempo de hablarlo en alguna previa pero bueno Diego por lo pronto hasta aquí llegamos en Fútbol USA como siempre un placer, ya te echaba de menos Igualmente, Rod, un gustazo, siempre un gustazo hacer eh, podcast contigo y, y bueno, aquí habrá más eh, para, para, para la gente que nos escucha Un abrazo, Rod Sin lugar a dudas, a nombre de Diego Arrioja Soy Rodolfo Landeros, esto fue Footbox USA Esto fue Footbox USA Podcast exclusivo de Footbox